0: 那么双十二刚刚结束啊，有部分商家可能还在忙着就是双十二的一些订单的发货啊。对于备货充足的商家，可能已经在十三号左右已经把发货工作给结束了啊、呃。但是部分的一些类似于像定制品啊，或者说一些需要呃线下单制作的那种商品的商家呢，肯定还在做发货类的一些工作。呃，那么不管怎么说，今年最大的两个大促啊就这样结束了。呃，对于淘宝的卖家来说呢，除了最后的一个年货节、啊。啊，有可能在年前做最后一波促销，啊，今年整体啊，基本上就是大局已定啊，这种感觉，啊，基本上每年到这个时候呢，我们对全年的销量预估啊，也就做的七七八八了。那么每年到了这个时间段呢，很多公司会做的比较多的一件事，一个就是来盘点自己一年的盈利状况。呃，对于一些收入比较高的公司的话，整体的盈利啊，可能都要重新仔细的盘算一遍啊，看看今年公司整体一整年啊，它的盈利是怎么样的。然后什么类似于像年终总结啊、年终报表啊，都要开始准备了，对吧？然后对于一些小的个体户来说呢，那就是基本上如果今年做的还不错的话，就是可以开始啊提前享受今年这种啊、呃、比较快乐的时光了。因为过年对于我们电商人来说也是一年一次啊比较难得的一个打休、嗯。不过大家可能会有感觉，就是现在过年我们电商的休息越来越不像往常那样有一个固定的休息时间段了。呃，因为现在哪怕过年的话，也有很多快递公司在保持着运作。那么，只要快递公司保持着运作的话，呃，很多淘宝店为了这个排名不下掉，特别是比较高层的一些店铺啊，呃，他们为了自己的排名不下掉呢，那么还是会进行持续的发货。呃，那么对于很多一些大的电商公司来说，现在过年都是不休息的，而是安排所有的那种人员进行轮休，对吧？那么一些小的那种电商就没有办法，我一个这种小的 C 店的话，可能本来就两三。三个人在运营，那么两三个人总归是要过年的，那过年的话就没有办法得放一下假，对吧？那么接下来的话就要考虑的就是我们放假上来的一些运作啊，有时候在放假的时候啊，还要去考虑明年这个运营啊要怎么样去规划啊，都要去考虑特别多的一个事情。所以现在感觉做电商还真的是，啊，就是精神上这种紧张度越来越高了啊。那么我们双十二刚结束啊，那么接下来还可以就是准备一下最后的年货节。那么其实年货节呢，它整体的一个。准备跟双十二、双十一，它都是大同小异的，呃，没有说什么特别值得注意的地方啊。我们年货节的话，呃，相较于往年的经验来说，大部分时候呢会跟双十二表现的比较接近啊，就是呃比双十二稍差一点，然后比较接近，嗯，但是说不准。我们有过一年，就是大概是在大前年的时候啊，那一次是呃店铺里面有一个爆款是双十一卖的还行，然后双十二卖的比双十一多，然后年货节卖的是最多。所以并不是说年货节它是最后一个收尾活动，它就不重要呃，如果你好好的去运作的话，它也是有可能超过你的预期的。特别是你在双十一到双十二这个期间啊，它有增量表现的一个商品啊，那么你好好在这段时间再去给它运营一下，再往上拉一拉的话，它是有可能在最后的年货节表现出更高的一个爆发力的啊、呃，这个也是有可能的。所以你要观察一下你一个商品它在双十一和双十二的表现啊，如果有增长趋势的话，这段时间还可以集中精力。去运作一下，呃，这、就是作为我们一个过来的人的一个经验嘛，呃，因为虽然是最后一个大促了，但是，呃，蚊子再小也是肉啊，能多卖一点也是好的，对吧？那、呃、所以不要看不起年货节。嗯，今年年货节呢，在时间节点上也是比较早的，所以中间留的一个运营期啊，虽然要比双十一和双十二中间要长，但是呃不会长特别多啊。所以如果要有一些运营动作的话，那么呃要比较早的规划起来啊。同时还是提醒大家注意一下各类优惠和那种折扣啊、呃，都要在活动之前检查清楚，特别是淘宝客要提前半个月就开始检查啊、呃。这种都是一些比较基本的一些这种注意事项啊，所以再提醒一下。啊、哦，那最近其实也是有很多的一个新闻在聊关于直播电商的一些东西啊，因为最近在呃微博上，大家如果关注的话，爆出来一个比较有名的事情，就是黄圣依工作室了。然后那个那个一个卖家吧，啊，他应该是厂方，呃，他是生产这种保温杯商品的，然后他找了很多那种主播去带货，呃，其中呢有很多都是大的流量明星主播，那么最有名的就是他爆出来这个黄圣依。那么这个厂商他给黄圣依十万的一个坑位费，最后带出去呢带了五件货，然后总销售额才六百多块钱，呃，是一个非常夸张的额度。然后他还爆出来一些其他的一些明星和一些比较有名的一些直播间。那么在这里面呢，表现最好的呢是我们抖音的罗永浩啊，也就是老罗的交个朋友直播间，呃他是交了五万的坑位费，最后达到了六万的一个营业额，呃是这里面所有直播间里面表现最好的。那么一个可以看出来。老罗他这个带货能力确实是特别优质的，那么同时也可以看出来啊，现在有很多那种提供大流量明星这样的一些直播服务啊，他们的一个服务体系啊，并不是特别的完善。其实这个内容呢，我们今年在爆出小沈阳事件的时候，已经跟大家聊过了。一个明星他的树叶专攻，其实并不在直播带货上。其实你要单纯论知名度的话，黄圣依是要远高于罗永浩的啊，因为他作为一个曾经的明星啊，虽然现在不是一线的最有名的那种啊，但是他之前有上过一次综艺，对吧？就是那个《乘风破浪的姐姐》啊，我应该没有记错吧？因为这种东西我不怎么看啊，所以我只是了解一个大概。那么啊，他之前上过这个综艺。也还是给他带回了一些火的流量。那么作为以前像在现在啊二十七八，呃、27, 28, 然后到三十多岁的一个年龄段啊三四十岁这样一个年龄段、呃，这些人群中呢，在当时对黄圣依的一个知名度也是比较有所耳闻的。那么单纯从一个知名度的角度上来说啊，其实黄圣依她在整体人群里面的一个知名度啊是要高于罗永浩的。那么他最后一个直播能力不如罗永浩的话，实际上就可以看出，并不是流量高。他就可以带出去货的。对吧？其实我们之前也聊过啊，其实直播带货它更多的是一个考验一个主播他对一个货物的讲解能力，以及对这种直播间的观众啊心理的一个把控能力，还有他们这个整个团队啊对于这种商品的一个溢价能力，呃，各方面都是很重要的，并不是说你只有流量啊，或者说呃你只有一个这种名头就可以去开直播间的。嗯、呃，其实反而啊，就是我们社区今年呃加进来的一些商。家里面，我们运营在平时的了解过程中，以及跟小安的聊天中，我们都了解到，其中有的商家他也是在做直播的，而且他们并不是特别专业的一些直播人员，呃，卖的东西也很杂，有衣服类的，有鞋帽类的这种比较多，然后有呃像那种生活用品类的也有，就反正常见类目吧，呃，基本上或多或少都有一些商家会要做直播啊，包括零食也都是有的。那么像这些商家呢，他们的一个产品我们也看过。啊，并不是说它的产品就一定有价格优势，或者说产品在某方面的优势就体现的特别明显。呃，但是他们做的一个直播间啊，我们也都去看过，有一个很相似的地方，就是作为中小卖家来说，大家对自己经营的商品都特别特别的了解。呃，他们对于这个，比如说衣服、衣服的工艺，然后衣服的一个产地，啊、呃，衣服的生产方式，以及这个衣服它在同价位的一个呃这种市场里面，它目前的这种性价比的一个这种程度。呃，你听他讲解就明显可以看出来，他就像是你平时去进货的时候那种档口卖货的老板啊，他们对于商品的掌控力是特别特别强的。他们了解自己的每一件商品啊，甚至堆在仓库的哪个角落，他们都能一瞬间给你找找出来。呃，就像这样的一种对货物的了解能力啊，实际上是直播的基础中的基础。呃，像很多一些其他卖家，他们也试过去做直播，但是其中呢会有这么几个问题啊。呃，我们也试着总结了一下，就是有。一些尝试做没有做成功的，一个就是他们这个货品，一个要么就不是自己生产，要么就是他们是一件代发的，他们自己手头上都没有这个特别多的一个货品，他们对货品的了解跟买家拿到货以后对货品的了解程度是一样的。那这样的一个了解程度，你其实是没有办法去满足很多买家的一个求知欲的。我们直播，它之所以能够给买家更多的下单的一个欲望，其中一个很重要的原因就是，买家可以通过直播看到很多详情页看不到的事情。这一点是直播的优势。如果舍弃了这一点优势的话，你的直播间它和一个详情页它就没有太大的一个区别了。而且另外一点就是，这些人他们很多都是坚持在做直播。呃，有的人是在疫情的时候因为没事情就开始做直播，有的人是因为啊、呃、看了一些趋势啊，看了一些现在比较火的一些文章以后开始尝试做直播，理由有各种各样的。但是他们其中一个共同点就是，他们全都坚持下来了。呃，我跟其中有一些也去聊过。几句，然后他们中有的就是刚开始直播间一两个月的时候，就只有十几二十个人，就不多的，就可能你刚开一个直播间都会有五六个人、十几个人，呃，但是像他们就开一两个月的时候，可能都只有十几个人，但是他们一直在做啊，因为他说开淘宝的时候一开始也不知道做什么，然后当时呃也比较迷茫，然后每天做完以后还有很多时间，包括像晚上啊什么的，呃都是有很多空闲的时间的，但是他还是觉得不想浪费，就一直在坚持做这件事情。他他说不管有没有人看啊，他说反正你做直播的话，我就给你送点福利。反正最后销量能够累积到淘宝，总归是比刷单要好的，对吧？然后很多人都是抱着这样的一个心态，在前面坚持了一两个月，然后后面啊就慢慢的呃，根据淘宝他对这个直播的调整啊，他们也开始有了一定的基础客户，可能不多，呃一两百两三百的可能不多啊，对于很多人来说都是看不上眼的这种观众人数，但是他们就是开始慢慢的通过直播销售出去了一些商品。然后通过直播这种带出去的销售呢，他们在自然流量，就是这种首页流量啊，以及搜索流量上也开始有了变化。然后整体店铺就开始变得越来越好。呃，实际上这就是我们现在说的一个趋势、啊、当你的一个店铺它通过一些当下比较新的手段啊，就比如说像直播啊、视频啊这样的一些手段，它去获取到一些销量的时候啊，实际上它现在的累积的权重值是特别高的。它能够带动你这个店铺在其他方面的表现。啊，其实这些直播的商家里面啊，有很多还是淘宝小白，特别小白那种。呃，就其中有跟我们运营去聊天的嘛，我们运营也跟我反馈过。呃，就是说其其中有的商家，他们就是今年开始做淘宝啊，就是三月份疫情那时候开始做的。然后做了以后呢，呃，他一开始也就做直播，做了以后，然后。慢慢的就是到了五六月份，然后这个店铺里面出现了一个一两百销量的一个款，然后就那一两百销量的款，然后他不断的上新啊，不断的去把那种没销量的商品去做替换，然后就这样一些很简单重复的工作啊，然后最后到今年十二月份的时候，呃，他店铺里面销量最高的两个款，一个是八百，一个是六百，呃，虽然说啊，比起那些大店来说还是比较一般的，但是呃，我们了解了一些情况以后啊，他整店的一个盈利状况啊。呃，其实已经能够达到就是两三万左右的一个毛利润啊，他是自己一个人开的店铺，然后有请一些人帮忙，呃，所以扣除掉部分以后，相信净利润也是在一两万左右的。这个额度其实就是很多人他去一开始做淘宝的一个目标，就是我开始做淘宝的话，我最早就想做到一两万，而且他这个店铺表现还在持续的上升，所以我们还是比较看好这个店铺未来的一些表现的。然后同时包括他现在还在做一些淘宝其他方面的一些学习。像直通车啊，以及搜索啊，他说他都想再强化一下，看看有没有办法把店铺做得更好。一个，呃，就是他这种努力是可以看得出来的。呃，就他每天的直播时间啊，基本上都要在每天啊都要在四小时以上啊、呃，很少有休息。他说只要有空就会做直播，呃，有时候高兴了，就比如说今天这一场直播卖的感觉还不错的，他甚至会持续做到六到八个小时。呃，对于一个还要自己去发货，然后去有时候还要去准备一下货品的一个卖。卖家来说啊，是一个非常大、非常辛苦的一个工作量，但是他还是一直在坚持。呃，像这样的一些今年在做直播成功的卖家里面，啊，并不是少数，所以直播的一个时长和坚持是淘宝直播里面非常重要的一个时间段。而且在坚持以后有一个好处是什么呢？就一开始前两天的时候，他们都说自己在镜头面前表达会很生涩，呃，会很难受。他说就好像呃有人在看自己做很羞耻的事情啊，他说会感觉很不好意思，甚至有时候开口的时候，就是因为没人看嘛，然后开口了以后也没回应，然后就感觉很尴尬。他说一个。人在镜头面前跟个傻子一样，但是他说，呃，坚持坐下来以后，有人问了以后去做回应，然后慢慢的在镜头面前也会比较的熟练起来。他说，在后面再看到这个镜头的时候啊，就好像跟自己朋友平时聊天是没什么差别的。呃，他说在镜头面前不会感觉到任何的不自在啊。这样的一个时间呢，根据人不同，有的人两三天，有的人一两个星期，但是大家最后都是会适应在镜头前面这种感觉的。呃，所以说，呃，有的事情。呢？它是你不做啊，不去尝试，不去坚持，你最后就没法看到效果的。呃，我相信这也是很多人去放弃直播的一个原因啊，就是不自在啊，觉得做不好。呃，但实际上，我觉得没有人是一开始就可以做的好一件事情的。呃，我们从出生开始，所有的事情都有一个学习过程，只不过这个过程它或快或慢，或有人指导，或没人指导，只是这样的一个差别而已。但是没有一件事情是说，呃，我一直去做，但是我一直。是没有长进的，这样的事情也是很少的。呃，就只要你持续在学学习的话，你在这样事物上面总归是会发生一些变化的。那么，呃，为什么今天在这期节目里面啊，其实花了大量的篇幅去跟大家介绍我们社区里面一些在做直播的一些朋友？呃，因为我个人真的是觉得，就今年啊，一个呃环境不好，然后很多的一些想要做淘宝的一些卖家都是在走投无路的情况下来选择电商这一个渠道的，大家都很迷茫。然后在这样的一个情况下，你去做传统淘宝，我们今年真的因为这样的一个环境，我跟大家强调过太多次了，就是你的投入，你的一个支出是不低的。但是直播这样的方式，它是有可能做到的，就是你通过直播，你是可以通过呃花费自己的时。间。时间成本，然后去换取到金钱收益的，这是我个人觉得，在当下的环境之下，你在走投无路的情况下去做电商，这是比较合适的一个渠道。呃，不要去做那种太拼命一搏的那种感觉。比如说，呃，你现在啊、呃，这个户头上只有五万块钱了，你开好一家淘宝店可能需要五万块钱，你把五万块钱全投下去，这种行为不理智。呃，对于你自己的家庭来说也不够负责。呃，虽然我们有时候说做生意是需要破釜沉舟的，但是。嗯，我觉得根据所处的环境不同的话，还是要有不同的考量。因为，嗯，我自己也是有家庭的。我在我有家庭之前和有家庭之后，我都做过创业。我有家庭之前的创业，就是往往是那种比较破釜沉舟式的，就是我身上有多少钱，我可以全投下去，大不了我自己从头再来。但是有家庭之后，我就不太会去这样做，因为。呃，自己的行为同时还是要为家庭去负责的。然后，同时呃、啊、当随着你的年纪越来越大呢，呃，你的家庭里面需要你承担的内容也特别多。然后，你还要去考虑一些这种风险计算。呃，所以就在这种投资上的话，呃，如果你现在特别迷茫，那么我建议更多的你是花费一些时间成本，因为钱这个东西你花掉了，那它可能没了就是真的没了。呃，但是时间成本这个东西的话，在你没有事情做的时候啊、呃，它能够。去换取到一部分这种金钱上的一个交换的话，那么在很多时候来说，它是值得的。因为本来可能你这个时间它换不成钱，但是现在做了这些事以后，它能换成钱。那么对于原本的时间来说，它就是正收益的，不管它这个赚的钱是多是少，而且不会对你的家家庭产生更恶劣的影响。呃，这是我自己算是由衷的一点建议吧，就是呃，大家在当下的这种环境下，我比较理解那种走投无路的时候想搏一。搏那种心态，呃，但是搏一搏的成功几率，要知道在商业上其实并不是特别高，呃，所以很多时候大家在选择最后一条路的时候，要多多考虑一些、呃，如果你没有后顾之忧，你可以做的比较坚决一点；但是如果你要跟我们现在这种呃成家立业的一样，你要考虑比较多因素的话，那么希望做决策的时候呢，呃，也是可以更加的冷静一点、理智一点。嗯，其实我们现在这个社会，它在这种信息爆炸时代，它是一个很浮躁的社会。你可以看到网上有很多人，他在教你怎么样去成功，怎么样去变得跟他一样，变成一个体面人啊。包括我们的节目，其实里面也会告诉大家，就是你是有机会去成功的。呃，但是在这样的一个节目背后啊，我自己有时候也会去反思。呃，是听了节目就可以成功吗？是你听了这样的一个内容以后，所有人都可以成功吗？呃，其实我仔细想了想的话，应该不是。所以我觉得，像这样一个信息爆炸的时代，它有一个问题所在是什么呢？所有人都在教你去成功，但是没有那么多人他教你去如何接受一个比较平庸的自己。每个人都是有差别的，每个人生来都是不公平的。呃、嗯，就像我们在学校，所有人都在教你去学习，这个社会它应该要公平，我们在所有的体制都应该公平竞争，但是。当你越长大，你就越发现，所有人都是在不公平的竞争的。你小时候，只要别人家里有钱，他就可以接受更好的学习环境和更好的补习。在这样的一个环境下，大家接受同样的考试，它公平吗？其实不公平。当你步入社会以后，就更多了，有人可以靠关系去找一份好的工作，有人却要挤破脑袋去抢一份还算体面的工作。那这样的两种人群，他们公平吗？其实也不公平。我们这个社会，它并不是说你有能力就可以出人头地的，它并不是说你比别人做得更好一点，你就可以代替那个人的位置的，啊，这样的事情在我们心中其实已经见了太多太多太多了。但是很多人，哪怕已经成年了，四五十岁了，五六十岁了，他们依旧没有去接受这样的一个事实。这是我自己观察我身边的人得出的一些结论啊，不管在哪个年龄段都有这样的人，他们总是在问的一个问题呢，就是凭什么？凭什么成功的是别人？凭什么那个可以发家致富的人是别人？凭什么那个可以拿到那个工作岗位的人是别人？凭什么那个通过面试的人是别人？那凭什么不能是我？哪怕我更有能力，我更优秀，我做的一切都比其他一起竞争的人要做得更好，但是凭什么不能是我？其实答案很简单，这个社会它本身就是不公平的。这样的事情，它随着你年龄的增长，你会见得越来越多。你的父母生活在不公平的环境里面，所以他给你提供的条件可能没有别人那么好。你以后的孩子也会生活在一个不公平的环境里面，因为你的条件总归会比另外一些人要差，所以你的孩子的条件也不会比所有人都好。所以说，去追求一个好的生活，去憧憬更好的一个生活环境，去努力让自己的生活环境去做改善，这一点固然是很好的，但是在这样的一个过程中，也要注意不要让自己现在所生存的环境去有崩坏的危险。活在现实里面，它其实往往要比追求梦想需要更大的一个勇气。啊，今天的节目内容可能比较长，然后可能有一些听众啊，听到其中一半的地方他会出去，因为感觉特别像说教啊，像一个老大爷一样，特别的烦。嗯，但其实这是我自己今年的一些真心话吧，因为我们做社区跟大家做电商是有差别的，我们可以看到更多人的一个喜怒哀乐。我们可以听到更多人的一个境遇和他的一个遭遇，所以，我们对于某些事情的感悟的角度呢，跟大家也不一样。呃，我在想，这个节目它真的只是去聊电商就好了吗？只是给大家希望就好了吗？只是告诉大家如何去成功就好了吗？这期节目我也想得比较久，但我最后觉得一个节目，一个它虽然不大就我们节目虽然是个小节目，但是作为它能够在社会上被一部分人听到的节目，呃，我觉得它应该去传达一些更有价值的信息，呃，它应该从更多维度的一些角度去关注大家的一些心态和现在的一些生活状况。呃，我们作为这样的一个节目，特别是一个电商类的啊，我们可能会影响到很多人的一个决策。所以我觉得，在听到我们节目以后，如果影响到你的决策的话，那么我希望它的一个影响是更多维度、更多方面的。带给你的思考应该是更加理性、更加合理的，呃，所以我觉得不能一味的去灌鸡汤，一味的去鼓励啊。虽然我们节目本身也不是这样的节目，一直听的一些听友应该也知道，呃，但是我觉得应该做的更好一些，呃，因为现在除了我们的节目之外，有太多的一些就是鼓励你去成功。鼓吹你能够成功的这样的一些节目，呃，希望大家不要被这样的一个声音去影响了自己的判断。呃，有冲劲呃，被鼓励固然是好事，但是有的时候，呃，给自己一点镇定的这种因素也是特别特别重要的一件事。那么今天这一期节目呢，就跟大家说到这里，也就啰嗦到这里呃，如果大家想要了解更多的淘宝经验和淘宝运营知识的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是微信“纸木电商”的拼音后面加阿拉伯数字 2， 添加我们客服小安。嗯、呃，小安会给你介绍如何加入社区以及我们社区里面的一些内容。我们社区是365一年啊。如果感兴趣的话，你可以跟小安咨询一下。啊、呃，微信号在我们下方的详情页图片里面也有，大家可以点开我们节目下方的。详情页图片，仔细的看一下。这期节目我们就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。